0: Sans rémission, sans, sans ça rémission. Sans... C'est <tousse> <tousse> c'est de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus. <tousse> <tousse> Équipe d'acharné sans rémission. Pourquoi on se calmerait On vit pas dans des palais. Bonjour à toutes et bonjour à tous auditrices, auditeurs et bienvenue dans ce 18 e numéro de Sans Rémission. Sans Rémission, une émission donc où j'essaye à ma manière de vous proposer un point de vue tout à fait subjectif sur l'actualité du monde entier. Sauf quand je suis en vacances, comme c'était le cas la semaine dernière et en même temps il faut bien que je me repose de temps en temps avec toutes les saloperies dont je vous parle chaque semaine. Cette semaine on ira aux Maldives, en Corée du Nord, au Brésil et en Afrique du Sud et après ce petit tour du monde, retour en France pour parler nucléaire, pollution en Outre-mer ou encore agriculture. Mais avant de parler de toutes ces choses très intéressantes, eh bien il y a tout un tas de sujets dont je n'aurai pas le temps de vous parler ou des sujets que vous pourriez retrouver partout ailleurs. Donc aujourd'hui je ne vous parlerai pas des policiers mis en cause dans affaire Théo, souvenez-vous, c'était il y a quasiment un an, jour pour jour, où des policiers introduisaient, entre autres, leur matraque dans l'anus de Théo. Trois d'entre eux ont été réintégrés, une décision qui a évidemment provoqué la colère de la famille du jeune homme, donc victime de viol, euh, lors de son interpellation il y a un an à Aulnay-Sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Les quatre policiers avaient été suspendus quelques jours après l'éclatement de l'affaire, c'était le 2 février 2017. Si le fonctionnaire, qui a, si le fonctionnaire pardon, qui a été mis en examen pour viol reste lui suspendu, les, les trois autres qui sont inculpés seulement de violences volontaires en Réunion ont donc été réintégrés. La police française. Pas un mot non plus sur Darmanin et le parquet de Paris qui a rouvert une enquête sur une accusation de viol qui vise donc le ministre des comptes publics donc de la République en marche pour des faits présumés datant de 2009. 2009 des faits que l'intéressé conteste catégoriquement évidemment. Une première plainte avait été classée sans suite. À noter le grand courage de Manuel Valls qui n'a pas. Euh, qui n'a pas eu peur de déclarer « Je le connais, c'est un garçon de talent. Je ne préjuge de rien. » Il a évidemment mon soutien. Il préjuge de rien, mais quand même, il lui annonce directement son soutien, ce qui montre qu'il est vraiment à fond pour la présomption d'innocence ou alors qu'il n'a pas de race et que c'est un support du système patriarcal, je vous laisse choisir entre les deux propositions. Je ne vous parlerai pas non plus de ce chiffre, 200 milliards d'euros, ça fait du pognon. Et bien c'est le montant des aides publiques accordées aux entreprises privées. Et oui, il comprend les aides de l'État, les exonérations de cotisations sociales, ainsi que les aides régionales et européennes, ce qui donne au total des milliers de dispositifs possibles pour les entreprises privées, 6 000, plus de 6 000 selon certaines sources. Des euh, aides donc destinées à soutenir l'emploi par un allègement du fameux coût du travail et des aides surtout sur lesquelles il n'existe aucun contrôle et surtout aucune sanction en cas de non-respect des conditions, quand il y a des conditions. De plus, si la plupart des aides sont imposables, des dérogations permettent d'alléger ou d'exonérer cette imposition, donc c'est de mieux en mieux. Des chiffres qui ont été rendus publics alors que Carrefour par exemple vient d'annoncer 4500 suppressions d'emplois alors même qu'il vient d'empocher 400 000... 400 millions, j'arrive même pas à le dire tellement c'est énorme, 400 millions d'euros d'aide publique par an pour l'essentiel destiné donc à diminuer cette fameuse charge salariale. Alors que ces bénéfices au groupe Carrefour tournent autour d'un milliard d'euros quand même. Hein, le fléau de la Cistana, quand même, on n'en parle pas assez. Pas un mot dans ce sans-rémission sur cet article de Libération paru il y a plus d'une semaine maintenant hein, sur leur site. Un article intitulé « Ligue du Midi, un clan, mais l'Occitanie à cran euh, ». Très intéressant l'article, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant des histoires, je vous le conseille. Et tant qu'on parle de ces gens-là, sur le site de la Horde, également un très bon article sur les groupuscules d'extrême droite qui s'unissent à une droite plus euh, démocratique, on va dire ça, ça se passe dans le CSIT, qui veut dire, que cercle, qui veut dire pardon, cercle de Souveraineté et d'Identité que hein, Le nom, ça fait rêver. L'article s'intitule « À Toulouse, la course à la xénophobie des républicains à l'action française en passant par les identitaires et le FN ». Je vous en conseille également à la lecture. Dans le monde, tout un tas de choses dont je ne vous parlerai pas non plus. Et vu qu'on était dans les crânes rasés, on continue en ne parlant pas du côté de l'Italie, du jeune italien au crâne rasé sympathisant de l'extrême droite qui a été arrêté le samedi 3 février dernier à Mazzerata, dans le centre de l'Italie. Italie, arrêté après une fusillade ayant visé uniquement des étrangers. Six blessés sont à déplorer. Nul doute que si c'était un étranger qui avait ouvert le feu sur des gentils blancs italiens, l'impact médiatique aurait été tout autre. Pas un mot non plus sur Israël, qui a commencé dimanche dernier à délivrer ses avis d'expulsion aux étrangers en situation irrégulière qu'il veut voir partir. Pour l'instant, ses avis, enjoignant à quitter le pays sous 60 jours sous peine d'être emprisonné, ne sont délivrés qu'aux hommes sans enfants, mais en tout, c'est 40 000 personnes, en grande majorité des érythréens et des Soudanais qui sont visés. Des experts juridiques ont prévenu le plan est contraire au droit international. En même temps, s'ils en avaient quelque chose à carrer du droit international en Israël, ça se saurait. On a en effet appris que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé la régularisation rétroactive d'une colonie sauvage en Cisjordanie occupée. Une décision qui a été prise suite au meurtre le mois dernier d'un rabbin israélien qui résidait sur place. Comme s'ils avaient besoin d'un motif quelconque pour légaliser des colonies sauvages. Pas un mot non plus sur les morts en Méditerranée qui continuent à flotter dans l'indifférence générale. Selon l'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrations, au moins 90 migrants, en grande majorité pakistanais, pourraient avoir péri le vendredi 2 février dernier dans le naufrage de leur bateau au large des côtes libyennes. Seules 3 personnes ont survécu au drame. Et le samedi suivant, près d'une vingtaine de migrants d'origine subsaharienne, cette fois, ont également été retrouvés morts. Les corps de ces personnes ont été repêchés en mer samedi par les patrouilles marocaines. Et je ne parlerai pas non plus dans ce sens rémission de l'Allemagne qui est confrontée actuellement à un conflit social inhabituellement dur dans un secteur pourtant stratégique qui est la métallurgie. Après des grèves d'avertissement de quelques heures seulement, le mois dernier, le syndicat IG Metal a lancé des grèves de 24 heures auxquelles 500 000 personnes vont sûrement participer au total dans l'ensemble du pays. C'est Ce un, un mouvement de grève assez impressionnant depuis quelques années. Enfin, pas un mot sur Amazon qui a annoncé avoir déposé le brevet d'un bracelet qui surveille ses employés. Au travail, l'appareil qui vérifie donc la position des mains pour s'assurer que les salariés soient actifs dans leur entrepôt. Le travail rend libre. On commence les informations internationales avec les Maldives, plus connues pour ses paysages de cartes postales que pour son actualité politique. Et pourtant donc, aux Maldives, la situation politique se crispe depuis quelques jours. Dernier épisode en date, le Parlement qui a annoncé le samedi 3 février dernier la sa fermeture donc, du Parlement et a fait savoir que la session qui avait été prévu ben, lundi dernier n'aurait pas lieu. Dans un bref communiqué, le Parlement des Maldives évoque des mesures de sécurité sans autre précision pour justifier cette fermeture. Il ne dit pas non plus à quelle date il pourrait reprendre ses travaux. Cette annonce ajoute de la confusion à une situation politique déjà tendue. En effet, le jeudi 1er février dernier, la Cour suprême des Maldives a en fait cassé des condamnations de plusieurs prisonniers politiques et a exigé leur réintégration enfin en tout cas la réintégration de 12 parlementaires qui avaient été pourtant démis de leur mandat, un double revers, du coup, de la part de la Cour suprême pour le chef de l'État, Abdullah Yamin, notamment parce que la décision de la Cour suprême redonnait, en théorie, du coup, une majorité absolue à l'opposition en réintégrant ses 12 députés. Ce dimanche, donc, le gouvernement a réagi par la voix du ministre de la Justice, Mohamed Anil, qui a déclaré « Tout mandat d'arrêt de la Cour suprême contre le président serait anticonstitutionnel et illégal. Alors, j'ai demandé à la police et à l'armée de ne pas mettre en œuvre les ordres anticonstitutionnels. » Nous avons reçu des informations selon lesquelles des choses pourraient se produire et conduire à une crise nationale. Ces informations indiquent que la Cour suprême pourrait rendre une décision pour empêcher ou évincer le président du pouvoir. Toujours donc selon Mohamed Anil, le ministre de la Justice. Dans une déclaration conjointe, les partis de l'opposition avaient au préalable expliqué s'attendre à une telle réaction de la part du gouvernement. Ils craignent désormais une escalade et un risque de violence dans l'archipel. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle le gouvernement des Maldives à respecter la décision importante de la Cour suprême Direction la Corée du Nord maintenant, la Corée du Nord qui est, vous le savez, sous le coup de sanctions internationales importantes suite au développement de son armement nucléaire. Mais un rapport d'experts des Nations Unies révèle qu'elle aurait en fait réussi à contourner ces différentes sanctions internationales et à exporter entre janvier et septembre 2017 dernier des produits interdits, notamment du charbon, ce qui est des exportations qui lui auraient permis de renflouer ses caisses avec environ 160 millions d'euros d'exportation de charbon. L'organisation internationale accuse également Pyongyang de fournir des armes à la Syrie et à la Birmanie, ce qui paraît quand même assez fou pour un pays qui est censé être sous embargo. Le document signé donc par une, un groupe d'experts de l'ONU, qui était donc chargé de vérifier l'application des sanctions et euh, destiné donc aux 15 membres du Conseil de sécurité, pointe les différentes pratiques de Pyongyang pour poursuivre la vente de charbon, notamment dans des ports en Russie, en Chine, en Corée du Sud, en Malaisie et au Vietnam. Euh, cette, euh, ce rapport d'experts évoque des pavillons de navires trompeurs, des transferts en mer de produits illicites entre navires ou encore l'utilisation de documents frauduleux. Le tout donc pour masquer l'origine du charbon présenté comme russe ou chinois à partir de ces documents falsifiés. De même, le régime de Kim Jong-un s'affranchit des interdictions de l'ONU et s'approvisionne en pétrole par de nombreux moyens, notamment en s'appuyant sur des, étrangers, euh, des entreprises étrangères ou même des trafiquants. Un effort coordonné entre les États membres de l'ONU est crucial pour contrecarrer ces activités illicites rampantes. C'est ce que déclarent donc ces experts dans ce rapport. En 2017, notamment à l'initiative de Washington, le Conseil de sécurité a imposé plusieurs séries de sanctions économiques à la Corée du Nord après que le pays a mené des tirs de missiles et un essai nucléaire. Les sanctions touchent notamment ses exportations de charbon de fer, la pêche, le textile et sont censés donc limiter l'approvisionnement de Pyongyang en pétrole. Et selon l'ONU, eh Pyongyang arrive à contourner à peu près toutes ses sanctions et il ne s'arrête même pas là. Le document fait aussi état donc de projets de coopération militaire avec des pays d'Afrique, d'Asie ou encore dans le Pacifique et il évoque des accords déjà passés avec la Syrie et la Birmanie dans le domaine des missiles balistiques. Ces accords ne se restreignent pas aux armes conventionnelles et couvrent également des opérations cybernétiques dans le but de voler des secrets militaires. Les diplomates nord-coréens dans le monde continue de jouer donc un rôle clé dans le développement de programmes d'armement en fournissant un appui logistique aux transferts d'âme des techniciens militaires et en contribuant à des opérations de renseignement. C'est quand même pas mal niveau diplomatique pour un pays qui est censé être sous embargo. Direction le Brésil maintenant, où le 5 novembre 2015 dernier, un barrage de rejets minier se rompait dans l'état brésilien du Minas Gerais. Un euh, barrage donc qui se rompait et qui provoquait la mort de 19 personnes et qui a ravagé plusieurs villages et pollué pour des années un fleuve entier. Et bien, Deux ans après cette catastrophe écologique, les sinistrés qui ont tout perdu vivent toujours euh, d'une aide d'urgence. Leur indemnisation comme la reconstruction du principal village continue à traîner en longueur. Et pendant ce temps, aucun dirigeant de l'entreprise Samarco la responsable du barrage n'a été jugée l'entreprise fait tout pour redémarrer ses activités et continue d'ailleurs de rémunérer grassement ses actionnaires vous trouverez tout le détail de cette euh, sombre affaire dans l'article qui est paru sur bastamag.net euh, vous pouvez aller donc lire l'article en entier euh, sur euh, cette histoire de barrage qui, qui s'est rompu et donc euh, qui est contenu des rejets miniers donc hautement euh, pollués qui a donc pollué toute la faune et la flore et en plus qui a donc euh, explosé un village provoquant la mort de 19 personnes c'est un article à retrouver sur bastamac.net qui est fort intéressant. Et on finit en Afrique du Sud avec un article paru sur Le Monde cette fois où, après trois ans de sécheresse, la pire donc depuis un siècle, le Cap, deuxième ville du pays, pourrait se retrouver sans eau dans les prochaines semaines. Et oui, ce sera le jour zéro. En novembre 2017, ce jour zéro avait été euh, fixé au 13 mai 2018. Depuis, la situation n'a cessé d'empirer et la mairie a été obligée d'avancer à plusieurs reprises cette date fatidique. Elle est désormais donc programmée pour le 12 avril prochain. Le niveau d'eau dans les barrages, euh, qui est donc la première source d'approvisionnement de, de la mégapole de 4 millions d'habitants tout de même, ce niveau d'eau dans les barrages est dramatiquement bas. On se retrouve dans une situation sans précédent, a déclaré euh, donc mercredi dernier M. 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 Maiman, chef de l'Alliance démocratique, euh, qui est le parti d'opposition qui gère la ville du Cap. Car la ville a beau avoir réduit de moitié sa consommation d'eau, euh, en passant de 1,1 milliard de litres d'eau par jour en 2016 à Quasiment la moitié, 586 millions de litres actuellement par jour. Et bien malgré tout, ces efforts restent largement insuffisants. Seuls 40% des habitants du Cap consomment les 87 litres d'eau qui leur sont actuellement alloués par jour et par personne. Pour tenter d'éviter le scénario catastrophe, la municipalité a notamment lancé des forages dans des nappes aquifères et ordonné donc aux Captoniens, les habitants de la, de la ville du Cap, euh, leur a ordonné donc de réduire encore de 40% leur consommation d'eau. Donc, à compter du 1er février, donc à partir du 1er février, dès, depuis le 1er février dernier, pardon, euh, il leur est alloué 50 litres par jour et par personne de flotte, l'équivalent d'une douche d'environ 3 minutes. En prévision, la municipalité du Cap est en train de mettre en place 200 points d'eau où la population pourra collecter 25 litres d'eau potable par jour et par personne, et pas plus. Déjà l'économie de la ville, prisée des touristes du monde entier pour sa beauté naturelle, ressent l'impact de cette sécheresse historique. Le centre-ville du Cap pourrait échapper à la coupure totale d'approvisionnement en eau afin de ne pas trop pénaliser l'activité économique. Mais l'impact financier de cette crise d'un nouveau genre reste encore à déterminer. Sachez qu'en prévision de ce jour zéro, donc, qui pour l'instant est programmé pour le 12 avril prochain, si, continue, si la sécheresse continue de sévir dans la ville, eh bien les forces de l'ordre sont mobilisées. Le mercredi 24 janvier dernier, la police a présenté à la municipalité du Cap un plan d'action d'urgence avec déploiement des forces de l'ordre à chaque point de distribution d'eau et surveillance des réserves. La question qui me taraude, c'est comment éviter l'anarchie quand le jour zéro va arriver C'est ce que déclare Hélène Zil, une dirigeante de la province du Cap Occidental. on commence cette page nationale en Outre-mer, euh, plus précisément en Guyane, où une première étude inédite a décelé des concentrations particulièrement élevées de plomb chez les enfants, et une seconde étude Étude, pardon, confirme euh, donc le maintien d'une surimprégnation du mercure chez les autochtones. On suspectait une imprégnation élevée au mercure en Guyane, indiquait Audrey Andrieux de la Cellule Interrégionale d'Épidémiologie lors de la restitution publique d'une enquête inédite sur la contamination au plomb en Guyane. Cette étude intitulée Guyaplomb Guilla-plomb » a été menée de 2015 à 2017 sur près de 600 jeunes Guyanais de moins de 6 ans et a donc confirmé cette crainte avec 22,8 microgrammes de plomb par litre de sang en Guyane, la moyenne géométrique est plus élevée que la moyenne nationale, donc qui est de 15 microgrammes par litre de plomb, euh, mais, mais elle est même plus élevée qu'en Martinique avec 19 microgrammes et en Guadeloupe avec 20 microgrammes. Les principaux cas euh, répertoriés, les garçons et les enfants qui sont sous la CMU, donc la couverture maladie universelle, et sur le littoral guyanais. Néanmoins, à Camopi et trois euh, des villages amérindiens qui se trouvent sur le fleuve Oyapok, qui est frontalier avec le Brésil, là aussi les trous sont très élevés. À Camopi notamment, 16 enfants sur les 20 qui ont été pré prélevés ont une plombémie supérieure à 50 microgrammes de plomb par litre de sang. Le plomb qui était évidemment très toxique pour l'organisme, hein, même à de faibles concentrations et qui peut être notamment à l'origine du saturnisme. Cette maladie qui est particulièrement nocive chez les jeunes avec des effets neurologiques, rénaux ou encore hématologiques. Le seuil de déclaration obligatoire auprès des organismes médicaux est de 50 microgrammes par litre de sang. Donc là, pour les 16 enfants sur 20 à Camopi, eh bien, le seuil est dépassé. Mais il ne s'agit que d'un seuil d'intervention. Des concentrations bien plus faibles sont largement répandues et restent délétères, en particulier chez les enfants. C'est ce que déclare l'Inserm sur son site. De son côté, euh, donc la CIR, la Cellule Interrégionale d'Épidémiologie, a précisé que les causes de cette intoxication étendue sont encore en cours d'étude, mais de fortes suspicions pèsent sur une cause alimentaire, évidemment. Une autre étude épidémiologique a confirmé le maintien de la forte surimprégnation du mercure chez les autochtones du Haut-Maroni, zone du parc amazonien de Guyane, qui vivent à plusieurs heures de pirogues et d'avions du littoral. En 2012, le taux d'imprégnation était considérable pour plus de la moitié de la population du Haut-Maroni, selon le docteur Rémi Pignou, qui est en charge de l'étude menée de 2012 à 2017. Aujourd'hui, selon lui, sur les 300 femmes enceintes et des jeunes enfants suivis, 87% des femmes présentent un risque au niveau fétal pouvant engendrer des malformations définitives et 40% des enfants sont contaminés à plus de 5 microgrammes par litre de sang, soit le seuil à ne pas dépasser selon l'OMS. La contamination in utero des enfants est la plus préoccupante d'après les différentes études menées par euh, Rémi Pignou, donc le médecin qui s'est occupé de faire euh, les prélèvements donc de 2012 à 2017 si ces chiffres restent préoccupants ils relèvent, ils relèvent, ils révèlent je vais y arriver, ils révèlent toutefois une diminution quand même du nombre de personnes intoxiquées par rapport aux années 90, une baisse qui s'expliquerait selon le médecin par l'adoption de meilleurs usages alimentaires c'est à dire en fait pour là-bas une moindre consommation de poissons du fleuve qui sont contaminés par le mercure, et ben oui le principal vecteur entre le mercure et les assiettes des populations autochtones, et bien c'est paillage. depuis plusieurs décennies l'utilisation du mercure euh, dans les activités d'orpaillage en Guyane a en une contamination importante et répétée de l'environnement et donc de la flotte euh, où les poissons évidemment vivent. Le mercure qui pénètre dans les milieux aquatiques est converti en méthylmercure qui est avalé par les poissons, en particulier les espèces de poissons prédateurs qui sont eux-mêmes consommés par l'homme. Raison pour laquelle les autorités sanitaires de Guyane recommandent aux femmes enceintes de ne plus consommer de poissons alors même qu'il s'agit évidemment de la principale source de leur alimentation. Et bien oui, plutôt que d'interdire les pratiques polluantes de leur paillage, c'est quand même plus facile de conseiller aux mères de ne plus manger de poissons. Logique et puisqu'on est en Guyane, juste un petit mot pour finir, parce qu'on a appris aussi qu'un squat avait été démoli dans le quartier Olysette à Cayenne. Quatre familles ont été expulsées et se sont retrouvées sur le trottoir. Une opération qui a été largement médiatisée et qui euh, montre la volonté de la municipalité de Cayenne de réduire considérablement le nombre d'habitations illégales euh, dans la capitale de la Guyane. Cette destruction a été programmée donc, par la municipalité de Cayenne après de nombreuses plaintes de riverains. Mais il y a une très, très bonne analyse sur le site squat.net squat de cette opération et de la situation en général en Guyane de ces habitations illégales, souvent habitées par des gens sans papier. C'est assez dramatique ce qui est en train de se passer là-bas, et je vous conseille fortement donc d'aller lire cet article sur le site squat.net. On continue avec la publication d'un bouquin qui pose la question « La France est-elle menacée par son parc nucléaire ?» Bon, la réponse est assez facile à trouver. Oui, selon ces auteurs Thierry Gadeau et Hugues Demeude, donc, qui viennent de publier euh, ce livre qui s'appelle « Nucléaire, danger immédiat ». Ça fait peur. Pour les deux enquêteurs, donc, la centrale du Tricastin dans la Drôme avec son réacteur 1 est la pire centrale du pays. Ils nous disent dans ce livre que ce réacteur cumule tous les problèmes, défauts sous revêtement, absence de marge à la rupture et dépassement des prévisions de fragilisation à 40 ans. Ils affirment également que le président de l'ASN, de l'autorité de sûreté du nucléaire, leur a dit qu'en cas de séisme fort, on pourrait aller vers une situation avec 4 réacteurs simultanés en fusion, ce qui ressemblerait potentiellement à un accident de type Fukushima. On est rassuré. Et un risque que n'ignore pas EDF, en effet, fin septembre dernier, l'opérateur, je vous l'avais dit, a mis provisoirement à l'arrêt les quatre réacteurs de la centrale du Tricastin. Et une opération qui a duré 2 mois, qui devait leur donner le temps de renforcer une courte portion de la digue située au nord de la centrale en bordure du canal de Donzère-Mondragon, et qui avait donc pour objectif de faire face à un éventuel risque sismique. En effet, la centrale est en contrebas du canal, 6 mètres en dessous du plan d'eau. C'est ce que rappellent Thierry Gado et Hugues de Meud dans leur livre. Le nucléaire est toujours aussi rassurant. On finit en parlant agriculture avec un article paru sur l'humanité qui nous parle notamment du Conseil des ministres qui a adopté un projet de loi pour redonner du revenu aux paysans. Super Et c'est donc dans cet article de l'UMA qui développe la stratégie de, du gouvernement Macron à ce sujet. Ce projet de loi qui fait suite aux états généraux de l'alimentation qui se sont déroulés durant l'automne 2017 et qui euh, donc ce projet de loi redonner du revenu aux paysans sera soumis au Parlement prochainement. Mais en même temps que Emmanuel Macron et son gouvernement annoncent plus de revenus pour les paysans, il a fait savoir le 25 janvier dernier qu'il souhaitait aussi la conclusion rapide d'un accord de libre-échange entre l'Union Européenne et les pays du Mercosur, donc les pays d'Amérique du Sud, qui sont, on le sait, de gros exportateurs de viande, de sucre et d'éthanol. Ce qui est un bon moyen de pression évidemment dans les négociations à venir sur cette fameuse loi avec les paysans. Officiellement, le but de ce texte donc, qui va arriver au Parlement serait de corriger les excès de la loi de modernisation économique qui avait été votée sous le gouvernement Fillon en 2008. L'État pourrait donner de nouvelles armes aux distributeurs. Le projet de loi prévoit notamment une incitation des agriculteurs à se regrouper en organisations de producteurs pour tenter de négocier de meilleurs prix avec leurs clients de Laval en créant ainsi un rapport de force dans la négociation via la concentration de l'offre en volume. Fermine de croire que cela fera remonter les prix revient à occulter le fait que la concurrence est libre dans l'Union Européenne, les produits agricoles y circulent d'un pays à l'autre sans le moindre tarif douanier et de ce fait le déficit par exemple en viande de porc a augmenté de 53% en 2017 pour avoisiner les 400 millions d'euros. Les grandes surfaces et les charcuteries industrielles ont apporté beaucoup de viande désossée, tandis que le kilo de carcasse payé aux éleveurs français a lui baissé de 25% en quelques mois du fait de ces importations à bas prix, évidemment. A la veille de la présentation de ce projet de loi en Conseil des ministres à Paris, on apprenait que la discussion donc avait repris à Bruxelles pour tenter de conclure dans ce mois de février un accord de libre-échange entre l'Union Européenne et les pays du Mercosur, pour le moment, l'offre européenne propose d'importer d'Amérique du Sud 70 000 tonnes de viande bovine désossée, 600 000 tonnes d'éthanol et 100 000 tonnes de sucre de plus par an, et ce sans le moindre droit de douane. Mais comme les pays du Mercosur trouvent que ce n'est pas assez, eh bien, il se dit que l'offre européenne pourrait encore augmenter, notamment monter à 99 000 tonnes pour de la viande bovine sud-américaine importée donc chaque année en Europe sans droit de douane. Cette viande qui s'ajoute aux 67 000 tonnes déjà accordées au Canada et donc aux viandes européennes qui entrent librement en France. On peut se demander comment une organisation de producteurs de viande bovine pourrait négocier ces prix, sachant que, qu'il ben voilà, y a quand même énormément de, de viande qui vient d'ailleurs et qui sera forcément moins chère. On pouvait lire dans un communiqué de la Confédération Paysanne, les négociations avec le Mercosur doivent être stoppées et la loi agricole promise par le gouvernement doit interdire à l'aval d'acheter nos animaux en dessous du prix de revient. Cette mesure doit être associée à une gestion des volumes en redonnant à l'aide aux bovins allaitants un rôle de régulation et d'orientation de la production. Par ailleurs, il est primordial de transformer cette aide pour en faire une véritable aide à la transition vers des systèmes d'engraissement l'herbe. C'est ce que déclare donc la, que la Confédération Paysanne dans ce communiqué. En effet, les prairies productrices d'herbe stockent du carbone, tandis qu'évidemment, les parcs d'engraissement de bovins qui ne cessent de se développer en Amérique du Sud poussent au contraire la déforestation de l'Amazonie pour cultiver toujours plus de maïs et de soja, afin de nourrir ce bétail destiné à l'exportation. Euh, L'auteur le, de l'article sur l'humain définit son article en déclarant « Il serait bon d'en tenir compte deux ans après la tenue de la COP21 à Paris ». Comme s'il y avait encore un espoir que ces cops changent quelque chose, l'espoir fait vivre. » la fin de ce 100 rémission pour cette semaine, merci beaucoup à vous de l'avoir suivi au niveau des pauses musicales, vous avez pu écouter Many Days, Money Days un beatmaker de la banlieue parisienne et qui donc nous propose euh, un nouvel opus des cassettes Sundays, en fait il sort un, des petits extraits, euh, des petits morceaux instrumentaux euh, tous les dimanches. Euh, et donc là, pour euh, cette série là, il s'est euh, euh, basé sur des euh, films américains classiques. Voilà, donc euh, vous tapez Many Days, cassette Sundays, et vous devriez euh, trouver sans problème si ces petites pauses musicales vous ont plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus d'infos.